0: Lições da vida de Davi. E o assunto hoje é Davi sob o domínio da ira. Você já esteve alguma vez ou jamais sob o domínio da ira? Então vamos ler, 1 Samuel 25, 22, que diz assim, Faça, Deus, o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre os seus. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós entramos mais uma vez na Tua presença em oração, gratos ao Senhor pelo dia até aqui, gratos por esse culto e por nele estarmos e como o Senhor já nos conduziu até aqui. E agora, Pai, estamos com a Tua Palavra aberta num assunto por demais importante, vital, fundamental para o nosso viver melhor como filhos e filhas do Senhor aqui neste mundo. Então nós te rogamos que o Senhor, mais uma vez, por tua graça e misericórdia, fale conosco, nos ensine, ministre aos nossos corações, conforme a tua vontade, e conforme a necessidade de cada um de nós, na parte que nos toca. Enfim, Senhor, usa a tua palavra para a Tua honra e Tua glória e para o nosso bem. Tanto nós que estamos aqui no culto, quanto aqueles que nos acompanham pela internet também. Pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Na lição passada, nós vimos que falou de um funeral. Funeral do profeta Samuel. E funeral ninguém gosta muito, né? A gente não gosta de ir, quem está passando, a família não gosta também de, de experimentar, de, de passar por aquele momento, de enfrentar aquela perda. E todos nós, crentes, queremos ir para o céu, não é verdade? Mas pegar essa condução aí para ir para o céu ninguém quer. Por isso que eu falo que eu espero ser arrebatado. Porque morrer ninguém quer, né? Não tem o, o costume no casamento, que a noiva pega o boqueiro de flor e joga. E aqui pegar, segundo a crença, o que, que acontece? Será a próxima a casar, não é? Aí eu brinco assim, ó, no funeral pega o coroa de flor e joga para trás em cima do povo e vê quem pega. Vai ser o próximo. Meu funeral se faz isso, tá? Se eu, se eu for primeiro do que vocês, não fica um. Eu não quero ir para o céu, deveria voar na, na coroa de flor, mas vai esvaziar o ambiente né? ali. Então, nós vimos essa lição sobre esse, esse funeral aqui do profeta Samuel. Quais foram as lições que nós tiramos desse acontecimento? Foram três, né? O primeiro é: a primeira lição foi aproveite os amigos enquanto eles estão vivos. Por isso que Davi não teve nenhum problema de não ir no funeral. Não teve as implicações todas de perigo e tal. Mas ele não teve problema de não ir. Por quê? Porque ele não estava com a consciência pesada. Ele viveu bem com Samuel, aproveitou a amizade de Samuel, as instruções de Samuel a tutela espiritual dele enquanto ele estava vivo. Depois que ele morreu, ir lá ou não não ia fazer diferença. Né? E por ele ser perseguido por Saúl, não se arriscou e não foi. A segunda lição é que a infidelidade a Deus causa rejeição e medo aos outros no meio do povo de Deus. Por isso que o povo que Saúl não foi no funeral de Samuel porque ele não era bem-vindo lá e o povo tinha medo dele. né? Davi, a família de Samuel, já tinha cortado relação com ele. tal. Então, ele causou medo, né? ele causava medo e constrangimento, a presença dele, uma coisa triste. E a terceira lição que vimos é que a infidelidade que aguça, aguça o orgulho e a fidelidade a humildade. Saúl, no seu orgulho, mandou construir um monumento para ele. E Samuel, na sua humildade, que era o, o, a personalidade de Israel da época, foi sepultado no quintal da casa dele, sem monumento, sem pompa nenhuma. E hoje, nós vamos ver aqui, nesse, nessa cena, nesse episódio, um Davi diferente dos que nós estamos acostumados. Nós vimos ele numa lição passada, com o inimigo dele, aos pés dele, totalmente indefeso, e ele com tudo para matar o inimigo que vinha perseguindo ele sem motivo, né? E ele não mata, ele deixa ele lá e vai embora, ele age com nobreza né? naquele momento, e com fidelidade a Deus. Mas hoje, nós vamos ver um Davi com sangue nos olhos, Davi irado, querendo matar, querendo partir para cima e matar. Por que, que Davi agiu assim e quais são as lições que nós temos aqui? A primeira que eu já destaco logo, antes de falar do, do texto, é que essas coisas, igual a esse, essa cena aqui, mostram para nós a humanidade de Davi. Como crente, Deus falou que ele é o homem segundo o coração de Deus. Aí, de repente, ele fica desse jeito. Ele fica parecendo o, o diabo aqui. E do nada, né, uma coisa assim, de um segundo para o outro, ele muda completamente. Então, isso mostra para nós que nós somos assim também. Então, nós temos que ter cuidado. É assim que é o ser humano, mesmo ele sendo salvo. Se a gente não presta atenção em nós, nós fazemos coisas que nós mesmos duvidamos. Então, olha aí agora no, no texto, o versículo 2. Depois do sepultamento de Samuel, Davi vai embora né, de lá. E aí no versículo 2, o narrador continua. Havia um homem em Maon que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado tinha três mil ovelhas, mil cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Então aqui começa narrando um, uma outra história, né, que Davi foge de Saul, com medo de Saul. Aí quando ele chega no local para onde ele fugiu, ele encontra o quê? Um outro inimigo esperando por ele. E esse homem aí, ele é na, ele é descrito pelas posses dele, né? era um homem rico e era o costume da época falar da, da nobreza da pessoa através das posses, dos animais principalmente, que ele tinha. Por isso descreve aí né? que ele era rico, abastado, tinha três mil ovelhas e mil cabras. E, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem. E Abigail, o da sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém o homem era duro, as características dele, duro, maligno em todo o seu trato, ou seja, um homem perigoso, um homem mau em todo o seu trato. A qualquer momento ele pode te matar e pode fazer o maior mal possível, né, para a pessoa. E era descendente, era da casa de Caleb. Lembra de quem era Caleb? Caleb é um amigo de Josué, que quando foi, foram mandados 12 espias em Jericó, só Caleb e Josué voltaram e animaram o povo para entrar na terra prometida. Os outros 10 desanimaram o povo. Então ele é descendente, esse Nabal é descendente de Caleb. Mas não, não tinha nada a ver com Caleb, né? O nome dele, Nabal, significa louco, insensato, grosso, mal, tudo isso aí. A esposa é o contrário, a Abigail. Esse nome é composto de dois nomes. O primeiro nome no hebraico, né? A primeira, o primeiro nome é Abba. Lembra de Marcos 14, quando o Senhor Jesus Cristo ora e fala Abba Pai? O que significa Abba? Significa pai. Então, aqui, esse nome dela, Abigail, essa segunda parte aí, Giyu, no hebraico, significa alegre. Então, Abigail significa pai da alegria. Meu pai é alegre. Alguma coisa, sim, é o que significa o nome dela. E o narrador destaca a característica dela só duas características fala que ela era formosa, ou seja, uma mulher bonita e ela era sensata ela era inteligente ela era sábia além de inteligente, ela era sábia tem gente que é inteligente mas é burro, como assim? ele não sabe aplicar a inteligência que tem conhecimento e age e erradamente o tempo todo e uma pessoa com sabedoria pode ser analfabeto, mas age sempre com sabedoria, então ela tinha as duas coisas, ela era bonita e ela era sensata, ela era inteligente e aí, no versículo 4, vem uma, uma, uma situação que para muitos que não conhecem a história parece esquisito olha o que diz ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou dez moços e lhes disse, Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis a aquele próspero, paz seja contigo e tenha paz a tua casa e tudo o que po possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueado, que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram conosco, que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles tu dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora, essa expressão boa hora significa. É, Literalmente seria na hora da festa, enquanto você está em festa. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal, todas essas palavras em nome de Davi aguardaram. Será como que eles aguardaram? Como que a Bíblia fala que era Nabal? maligno, em todo o seu trato. Então eles já puseram a barba de molho, falaram com ele. Mas não é estranho que Davi sabe, fica sabendo que eles estão fazendo festa, tosqueando as ovelhas e tal, e Davi pede alguma coisa para ele? Por que que Davi faz isso? É porque aqui é uma situação cultural daquela época. Quando essas pessoas ricas iam, Criar o gado deles, engordar, trabalhar, plantar. Eles contratavam outras pessoas, ou, ou nem contratavam, outras pessoas apareciam lá para ajudar eles. Então cuidava deles, protegia o rebanho dos, dos ladrões, do, dos bandidos que iam para roubar a plantação e coisa assim. E quando... Nabal estava nessa época, os servos de Nabal cuidando do gado, né, das ovelhas no pasto e na plantação, Davi com o exército dele protegia eles, ajudava eles. E agora, depois que chega o tempo de, de colher e de vender a lã, e vender carne dos animais e tudo mais, era normal que o fazendeiro o rico desse alguma coisa para quem ajudou ele antes. Até a lei de Moisés falava para deixar alguma coisa cair no chão de propósito para os pobres pegarem. Né? Então isso não era um obrigado dar esse presente, dar, dar essa retribuição aí. Não era uma lei. Porém, era uma coisa de moral, de honra. É Mais ou menos hoje, igual a pessoa vai num restaurante e não tem um negócio chamado gorjeta, você não é obrigado a dar gorjeta, é? Tem uma lei que fala que é obrigado a dar gorjeta. Não. Tem uns que cobram 10%, mas se você fala, não vou dar 10%, ninguém pode te obrigar, porque isso não é lei, isso não é obrigado a dar gorjeta. Mas é cultural, não é? Se você não dá gorjeta, o que fica aparecendo? Você fica mal falado no lugar, os garçons não vão te tratar bem mais, enfim. Então é mais ou menos isso aí. Aí Davi protegeu eles, trabalhou, guardou eles lá com o exército dele, e chegou o momento então da festa, que era quando eles faziam tudo isso aí. E Davi envia uma comitiva até Nabal para pedir para ele, que é o que ele fala aí no versículo 8. Dá para nós qualquer coisa que tiveres à mão, ou seja, o que você quiser. E eles vão lá e falam para Nabal e aguardam. Agora, olha o que acontece o versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, a carne das minhas rezes, que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Aí o que, que, que foi isso aí? Foi Nabal sendo Nabal, grosso, mau. Ele foi ele mesmo, reagindo igual a natureza dele é. Então ele está dizendo primeiro que Davi está fugindo de, de Saul, enquanto ele devia ser servo de Saul. É o que ele fala aí no final do versículo 10. E no versículo 11 ele fala que nem conhece Davi, os homens que Davi enviou. Então para que eu vou mandar isso para Davi? Não vou dar nada para ele não, ele que se vire. Aí o versículo 12, os homens de Davi retornam e olha só. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e tendo chegado lhe contaram tudo segundo estas palavras. E olha a reação de Davi. Oposta àquela que ele teve com Saul, né? Versículo 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns quatrocentos homens, e duzentos ficaram com a bagagem. Parece que essa resposta que Nabal deu para Davi, pegou Davi de surpresa, de uma forma inesperada, que ele se irrita de tal forma que ele ira-se contra Nabal. E aí começa os pecados. Quando a ira vem no coração, se a gente não controlar, começa uma tríade de, de pecados. Não é primeira que Davi faz aí é que ele não vai sozinho falar com Nabal. Ele reúne os homens dele, ou seja, de turma. Toda vez que a gente quer pecar, a gente quer fazer isso em turma. Toda vez, vamos reunir mais alguém, passar mais alguém para o meu lado. Vai lá e fala mal do outro, para aquele que está ouvindo passar para o meu lado, depois vamos lá falar com ele, agora é dois, né, contra um. Ou três, ou quatro, enfim, sempre de turma, nunca como Deus manda. Se teu irmão pecar contra ti, vai você e fala com ele. Não, a gente quer ir de turma. E Davi fez isso, ele estava irado, né? E outra coisa é a desproporção da coisa. Quem que ofendeu Davi? Quantos homens? Só um. Quantos que ele leva para pegar Nabal? Mais de 400 homens. Como diz um pastor, ele queria matar uma barata usando uma bazuca. 400 homens contra um, e homens do exército. Uma legião militar de 400 homens para tirar a diferença contra um homem só, que nem era militar, não tinha armas igual o exército tinha. Então a ira sempre leva a gente a agir de forma desproporcional ao que aconteceu. Mas aí, ó, nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém esse dis disparatou com eles. Aqueles homens, porém, aí esse servo aí conta para Abigail mais ainda do que tinha o texto falava antes do que o exército de Davi pra, fez para Nabal. Olha aí como ele fala, versículo 15. Aqueles homens, porém, nos têm sido bons, muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta, eles nunca roubaram nada deles, em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, ou seja, o exército de Davi protegiu eles, né? como um muro, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer. Ou seja, faça alguma coisa, Abigail, porque já o mal está determinado. O mal, de fato, está determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então ele, você é esposa dele, vai lá e fala com ele, porque se a gente for falar, ele mata a gente. Ele não vai ouvir a gente, não. Então, você que é esposa, ele talvez ele te ouça. Vai falar com ele. E depois nós vamos ver o, o que acontece, né? Porque Davi já estava mesmo determinado. Olha o versículo, os versículos 21 e 22, e a gente para por hoje aqui, e vamos às lições. Versículo 21, Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprovera aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Então ele não ia matar só Nabal. Ele ia matar Nabal e todos os homens da casa de Nabal. É o que Davi faria. Enquanto Abigail vai tentar apaziguar, Davi está lá remoendo em ódio. Em ir e planejando isso aí. Mas quais são... As lições, né? Davi debaixo da ira, dominado pela ira. Lembrando, essa ira é a ira pecaminosa. A Bíblia fala de uma ira boa, uma ira permitida, uma ira quando a gente se ira por causa da glória de Deus. E é só nesse caso. Então, 99% das vezes que a gente ira é pecado, né? por causa do orgulho não é por causa da glória de Deus, a gente não está com raiva do pecado, a gente está com raiva porque o nosso orgulho foi ferido, igual Davi aqui, né? parece que ele foi pego de surpresa, e aí ele fica cego. Então, quais são as lições para nós hoje? Primeiro, nós somos igual Davi, nós somos humanos e pecadores, nós não somos mais nem menos, então, nós somos capazes de agir igual Davi agiu. Como você reage quando seu orgulho é ferido? Quando te contrariam? Quando falam assim, oh, nós não vamos fazer do jeito que você quer. Como que você reage? O orgulho foi ferido. E o orgulho se dói por qualquer coisinha. Então, nós podemos agir biblicamente ou podemos agir igual o diabo. Se deixar a ira tomar conta, ela acaba com a gente. E a gente age igual Davi agiu aqui. Então nós não somos melhores nem piores do que Davi. Então nós temos que ter cuidado sobre a ira, debaixo da ira. Quando a gente perceber que a gente está ficando nervoso, com raiva, nós temos logo que correr para Deus e nos agarrar com Ele. Senão nós não temos noção do que nós somos capazes de fazer irados. Então a ira é uma coisa, uma emoção extremamente perigosa. Ela nos cega, ela abafa as virtudes de Cristo em nós e ela aflora as virtudes do velho Adão, do velho homem, do diabo. Nós deixamos de parecer com Cristo e começamos a parecer com o diabo. E o diabo não tem nada de bom nele, tudo é mal, ele só tem mal. Os demônios, quando eles agem, eles não têm nenhuma intenção boa, nunca, jamais, só má. O tempo todo. E o ser humano, mesmo crente, sob o domínio da ira, ele fica desse jeito. Por isso que faz coisa absurda. E depois ele põe a mão na cabeça e fala, o que, o que que eu fiz? O que que eu falei? Olha o mal que eu causei, mas agora é tarde demais, né? Então a ira, ela faz isso com a gente. Ela cega, né? Você perde a noção. Você fica totalmente entorpecido pela raiva, pela ira. E o velho homem aparece. Segunda lição... É que a ira é sempre desproporcional à ofensa. Davi pediu uma recompensa para Nabal, Nabal não quis dar. Falei, não, não vou te dar, isso é meu, não sou obrigado a te dar. Não conheço esses homens que você anda com eles por aí. Eu sou a favor de Saúl, do rei Saul. eu apoio o rei Saul, não apoio o rei Davi, que nem era rei ainda. Então eu não vou te ajudar, não, não vou te dar nada. E o que, que ele faz? Ele fica irado, reúne 400 homens e fala, vamos lá que nós vamos matar Nabal. Por que, que, os, que os homens tinham que ser envolvidos nisso, os 400 homens? Eles não tinham nada a ver com isso. E por que que Davi determinou a matar todos os homens da casa de Nabal e não só Nabal? O que que os outros homens fizeram contra Davi? Nada, pelo contrário, eles estavam do lado de Davi. Mas Davi, na sua ira, ele, cego de raiva, ele ia chegar lá com o exército dele e matar todo mundo, exterminar. Acabar com todo mundo. Irmãos e irmãs, é exatamente assim que a gente age debaixo da ira. E como eu quase nunca falo aqui, no esporte, no futebol, isso acontece demais, né? Briga entre torcida, briga entre os jogadores. Um jogador de 1,70m encarando um de 2m, querendo brigar. Por quê? Porque está cego de raiva. Ele não raciocina. E nós somos assim, sob a ira. Nós não temos noção do nível que nós podemos descer. E a ira, além de ser desproporcional, um homem ofende Davi, ele já envolve mais 400 e quer matar todo o resto da... Do, do, dos amigos do outro homem, e a ira atinge outras pessoas além do ofensor. É sempre assim. Alguém nos ofende, aí a gente vai falar com outra pessoa, já está envolvendo outras pessoas, e aí parte para cima do ofensor, e se puder, da esposa dele, do filho dele, do primo dele, da igreja dele, de todo mundo. Queremos acabar com tudo. Davi sob a ira, Davi sob o domínio da ira, e outra, né? quando a pessoa se vinga, vamos supor que Davi levasse a cabo o que ele estava querendo fazer, matar Nabal e todos os homens da casa de Nabal, ele queria agir igual Saul com os sacerdotes, lembra da história? Saúl chega lá na cidade, manda matar os 85 sacerdotes, mas não fica satisfeito, manda matar todo mundo da cidade sacerdotal e até os animais deles. O que, que Davi está fazendo agora? Agindo exatamente igual Saul. Saúl. Entende por que, que Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, aquele que pensa que está de pé, veja que não caia? Porque a gente é capaz de fazer... O que o outro fez, e a gente condena tanto, e até pior do que ele fez. A gente é capaz de ir além. Por isso que a Bíblia traz esses alertas aí para nós. né? E por isso que Deus deu também os dez mandamentos. Por quê? Para não ter injustiça. Para ter exatamente o mesmo peso e a mesma medida no, no tratamento da coisa. Para não ir além disso, porque a gente vai além. Mas se Davi tivesse levado a cabo, chegado lá e matado todos os homens, junto com Nabal, será, o que, que ia resolver na vida dele? Que, que prazer que ele ia sentir com isso, depois que passasse um tempinho e a ira dele abaixasse. Aí ele ia ver a loucura que fez, não é? E depois nós vamos ver como Abigail mostra isso para ele. E depois, no final das contas, ele acaba até se casando né, com, com essa mulher aí, a Abigail. Mas, enfim, a terceira lição é que só se pode controlar a ira pelo poder do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia fala para o crente, enchei-vos do Espírito. Porque... Controlado pelo Espírito Santo, nós somos capazes de dominar a nossa ira. Se der trégua para a ira, nós somos capazes de assassinar uma pessoa. Ou fazer coisas que a gente nem acredita que faria. Só para arrepender depois e viver o resto da vida lembrando dessa desgraça toda. Era isso que ia acontecer com Davi. E ele não ia ficar satisfeito. Ele não ia apaziguar o coração dele pelo contrário, ia trazer mais turbulência no coração dele se ele age sob o domínio da ira, do jeito que ele queria agir então nós que somos salvos devemos nos encher do espírito como que a gente faz isso? obedecendo a bíblia e pondo ela em prática todo momento evitando pecar toda hora que eu rejeito o pecado e obedeço e pratico a Bíblia, eu fico mais cheio, mais dominado, mais sob influência do Espírito Santo. Cada vez que eu sigo a carne, desobedeço a Bíblia, eu vou me enchendo da carne. E aí, se vier a ira, sai de perto, que a gente mata. Agora, quem não tem Cristo, não tem chance com isso. É por isso que o mundo é o caos que é. A hora que está com orgulho ferido, contrariado, a vontade dele não foi feita, a maioria não seguiu o que ele queria, aí vira um inferno, vira um demônio. Igual aquele puritano diz, né? o homem é capaz de ser um santo no culto, na ceia, um monstro no trabalho, com os colegas de trabalho, e um demônio no lar. É o pior dos homens dentro de casa, com a família. Então que Deus nos ajude para que nós não venhamos a dar margem para a ira e agir sob o domínio da ira, igual Davi queria agir aqui. E que ele nos ajude a nos lembrar disso antes. E se você não tem Cristo, corra para ele. Ele é o único que pode te capacitar para fazer isso e te libertar, inclusive, da ira diabólica. Que Deus nos abençoe.